0: Bonsoir à tous, 19h, c'est le ravi de vous retrouver ce soir. La Minute Info, Simon Guillain, comment allez-vous Quelles sont les infos du soir
1: Je vais toujours très très bien, chère Christine. Bonsoir et bonsoir à tous. Soyez très prudents sur les routes. Le plan neige et verglas de niveau 3 est activé jusqu'à demain matin en Ile-de-France. Et la vitesse est réduite de 20 km heure sur certains axes dans le département. Christophe Béchu annonce d'ailleurs ce soir l'interdiction progressive des poids lourds dans le tiers nord du pays. Ce constat, la population française augmente encore mais le nombre de bébés est au plus bas depuis 1946. En ce début d'année 2024, le pays compte 68,4 millions d'habitants, soit une nouvelle progression de 0,3% sur un an selon l'INSEE. Et puis les bombardements israéliens sont très intenses aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza. 102 jours après le début de la guerre, ça annonce que la phase intensive des combats se rapproche de la fin en ce moment. Des roquettes ont également été tirées dans la matinée depuis Gaza vers le sud d'Israël, chère Christiane.
0: Merci Simon. Et au sommaire ce soir, indifférence ou... Agacement. Comment les Français accueilleront le rendez-vous avec la nation d'Emmanuel Macron ce soir à 20h15 Un format rare, une rencontre de près de 3 heures. Après les conventions citoyennes, le grand débat national, les rencontres de Saint-Denis, le chef de l'État sera-t-il donné un second souffle à l'acte 2 de son quinquennat L'édito de Mathieu Bocotti. Gabriel Attal a-t-il réussi son baptême à l'Assemblée nationale en tant que Premier ministre Il a renvoyé Mathilde Panot dans les cordes, il a de nouveau affiché sa volonté pour l'école Il s'est également attardé sur les classes moyennes. Mais qui sont ces classes moyennes Celles qui payent souvent pour tous ceux qui ne cotisent pas, ne sont pas elles, comme le déclare le quotidien Lopinion aujourd'hui, les dindons du modèle social français, l'analyse de Dimitri Pavlanko. Amélie Odea-Castera s'est faite huée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Huée également devant l'ancienne école de son fils, où elle s'est rendue aujourd'hui. La ministre de l'Éducation et des Sports n'arrive toujours pas à sortir de la polémique depuis sa nomination. Elle n'arrive pas à convaincre. Un syndicat a même déposé plainte contre elle pour diffamation. Tout le monde parle d'elle, mais connaît-on réellement son parcours L'ascension d'une jeune fille de bonne famille le regard de Marc Menon. Alerte natalité, alerte natalité. Elle est en baisse de 6,6% par rapport à 2022. C'est le plus bas niveau de naissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France. Mais la population française a augmenté de 0,3%. L'INSEE a sorti aujourd'hui son bilan démographique pour 2023. Comment qualifier concrètement ce qui nous arrive. Pourquoi La question de la natalité inquiète tout le monde et indispose les politiques. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis un ancien agent de la DGSE interrogé sur Youtube a lâché une information surprenante. Dans 50-70 ans, l'Europe sera totalement islamisée. Selon lui, il prédit l'achèvement du projet d'islamisation de l'Europe par les frères musulmans. En quoi ces propos sont-ils convaincants L'édito de Mathieu Bocot. Et là, pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. Une émission particulière ce soir. Vous aurez plusieurs surprises. Vous le verrez. C'est parti. Plusieurs surprises dans cette émission, vous le verrez. Alors dans, à 20h15, vous aurez la conférence de presse euh, d'Emmanuel Macron euh, ce soir euh, en direct sur Enseignons. Juste avant d'en parler avec vous, Mathieu Beaucoté, vous permettez que je joue un petit sonore de Gabriel Attal aujourd'hui Parce que cet après-midi, il a fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale et vous me direz si ce sont des premiers pas réussis. Écoutons Gabriel Attal, Premier ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi.
2: Moi, je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je ne regarde pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne me soucierai jamais, en regardant mes ministres, les parlementaires, tous les Français qui veulent agir, de leur couleur de peau, de leurs origines sociales, géographiques, je ne me soucierai jamais de ces sujets-là. L'important, c'est de vouloir agir pour les Français.
0: Il s'exprime bien, non
2: Oui, c'est très bien. C est, c est ce il y a de cela quelques années, ce qu'il disait là, c'est l'évidence la, la plus élémentaire. Hein. L'évidence la plus évidente. Aujourd'hui, apparemment, c'est un propos transgressif. Ça <rire> dit beaucoup sur l'évolution de l'état d'esprit en ce pays.
0: J'ai l'impression que ce soir, vous n'attendez pas de la part d'Emmanuel Macron à des propos transgressifs. C'est la question que je vais vous poser, puisque avec la conférence de presse qui tiendra ce soir, il entend manifestation donner ainsi dans les suites du remaniement un nouveau cap à son quinquennat, ce n'est pas la première fois qu'il cherche à reprendre en main l'opinion et sa communication. Selon vous, y parviendra-t-il
2: Alors, vous avez tout à fait raison de dire d'abord et avant tout que ce n'est pas la première fois qu'il cherche à reprendre un contact direct, euh, direct avec les Français comme s'il misait, encore une fois, sur son incroyable, du moins c'est ce qu'on dit, pouvoir de séduction pour être capable de renouer un lien intime avec un peuple qui semble aujourd'hui le boudé. En fait, il y a un souvenir chez Emmanuel Macron, je pense qu'on en est tous témoins, c'est le souvenir de 2016-2017. Quand le milieu médiatique était dans un espèce de moment, un dé... milieu dé... médiatique de moment d'ébobissement avec lui. C'est Il est si génial, il est jeune, il est beau, il est brillant, et je pense qu'il est à la recherche d'un tel moment pour renouer. Il est à la recherche, en fait, d'une de la fusion originelle. Quand lui et les médias ne faisaient qu'un, on s'en souvient quand il allait faire un discours, et une journaliste d'une autre chaîne tendait la main comme ça, il fait un camp, on top là, une journaliste de la politesse m'interdira de la nommer, mais apparemment c'est normal, hein, comme ça, une journaliste, juste avant un événement politique, il faut « vas-y Emmanuel, t'es formidable », c'est ainsi <rire> qu'elle l'appelait, on devine à l'époque. Quoi qu'il en, qu en soit, il croit à son pouvoir de séduction, mais c'est un pouvoir de séduction qui s'opère de manière médiatisée. J'entends par là qu'il doit séduire les journalistes, leur imposer un récit, leur imposer un, un récit du changement de cap du quelquun j'y reviendrai, pour qu'eux-mêmes se fassent les amplificateurs de ce nouveau récit et que chacun puisse témoigner comme s'il en avait été témoin personnellement du grand basculement à l'Élysée, un basculement tel qu'apparemment un nouveau quinquennat commencerait, dis-je, ce soir. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron aime court-circuiter les médiations institutionnelles. Vous savez, on est dans... En France, on ne cesse de dire l'importance des institutions. Il faut respecter les institutions. Rien n'est plus important que les institutions. Mais le président de la République aime les court circuiter quand vient le temps de s'épargner en fait les, les mécanismes habituels du débat politique. Donc, Par exemple, rappelons-nous au moment des Gilets jaunes, le grand débat. Le président qui part à la rencontre de son peuple pour le comprendre en lui expliquant, en faisant des discours fleuves type castriste un peu à ce moment-là. Donc des discours fleuves pour mieux comprendre ceux qui lui posaient une question de quelques secondes ou quelques minutes. La méthodologie était originale, mais on comprenait qu'il voulait un moment personnel avec les Français. Ensuite, le Conseil national, la refondation, on peut s'en souvenir, au moment de la présidentielle. Donc l'Assemblée nationale avait, en le sens fait, faillite parce qu'elle était sous l'emprise des partis. Et il allait créer un nouveau CNR, un CNR où il allait pouvoir entrer en contact avec les forces vives du pays. De la même manière, les conventions citoyennes quand on n'est pas exactement heureux des mécanismes de délibération, on va créer une convention citoyenne donc ça, ça, ça veut dire théoriquement qu'on ne sait pas exactement qui va s'y retrouver mais généralement, c'est tous les gens qui pensent correctement de la bonne manière sont nommés à cet endroit le résultat attendu correspond aux attentes du pouvoir on le voit sur la fin de vie et là, il y a la conférence de presse qui en plus a un, le charme suranné des origines de la Ve République parce que la conférence de presse, tout le monde en a fait mais c'est très général de Gaulle que de faire 2h30 de conférence de presse presse, on s'attend d'ailleurs lorsqu'on l'a fait à voir, à voir célébrer ses prouesses physiques hein. il a tenu 2h30 quand même c'est impressionnant, 2h30 comme ça sans arrêter, il prend une question il y répond et ainsi de suite, comme une forme de puissance qui veut se manifester à travers un tel, une telle méthode et par ailleurs, ça, ré, ça suppose évidemment la complicité active de la presse qui doit participer au jeu en chantant ensuite les louanges de l'homme qui a réussi l'exploit, la performance des 2h30 sans jamais flancher d'une intelligence. On, on sait d'avance on peut les compliments qui vont venir. Évidemment, il y a une autre méthode pour parler au peuple directement, euh, c'est le référendum, mais pour l'instant, étonnamment, il n'a pas été choisi comme méthode pour parler au peuple dire, directement. Je suis étonné, j'ai l'impression que c'est une méthode qui permettrait de lui parler justement sans médiation parlementaire et le peuple s'exprimerait directement, mais peut-être, n'est-ce pas, de ce peuple dont on a envie
0: Venons-en à la conférence de presse de ce soir. D'ailleurs, dans un instant, je vous disais, beaucoup de surprises. Nous rejoindrons Sonia Mabrouk en direct de l'Élysée pour connaître un petit peu euh, la tendance et on lui demandera un peu euh, son avis sur la question. Mais Mathieu Bocoté, à quoi sert cette conférence et à quoi
2: doit-on s'attendre bah, Disons que depuis le début du deuxième quinquennat, on a l'impression Emmanuel Macron conduit une voiture avec deux pneus crevés. Ou quatre, peut-être, euh, sans pneus de secours. Donc là, l'objectif, c'est de nous dire, enfin, fait, le quinquennat commence ce soir. Emmanuel Macron, on va nous faire le récit, on peut s'y attendre, d'un nouveau... Le nouvel Emmanuel Macron, délivré enfin des circonstances difficiles de son élection au deuxième tour, délivré d'un virage à gauche dont il n'aurait pas voulu avec euh, Madame Borne et ainsi de suite. Donc ce soir, Emmanuel Macron, on attend, d'ailleurs le récit traîne déjà dans les médias, hein. délivré enfin des conseillers qui le lestaient exagérément, délivré d'une aile gauche qui l'empêchait d'aller au fond de ses convictions véritables, et eh bien Emmanuel Macron commencera enfin son véritable quinquennat ce soir libéré libéré de tous ceux qui empêchaient Emmanuel Macron d'être pleinement Emmanuel Macron. Donc là, on va dire, ah, c'est formidable. J'imagine, en fait, la confidence, la confidence du journaliste politique. Confidence vraiment, qui est faite à 100 personnes à la fois, mais il nous la raconte comme si on l'avait raconté en, en toute discrétion. Emmanuel Macron, on l'a vu ce soir, est un homme transformé, libéré, désencombré, de conseils dont il n'avait plus besoin. On sent que son quinquennat prend un autre sens aujourd'hui. Donc là, c'est impressionnant. On a envie de dire, ah oui, quand même, il est au courant. Euh, il a vraiment perçu tout ça chez lui. Euh, le problème il est le suivant. Donc, c'est une démonstration de force du prince. Cela dit, là où il y a un moment de, de, un point d'interrogation, c'est qu'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un homme sans conviction. Il a une conviction plus forte que toutes les autres. Et c'est l'Europe. C'est une Europe qui n'est pas simplement la coopération des peuples de la civilisation européenne dans une structure politique adaptée. C'est l'Europe comme idéal, comme horizon, comme nouvelle étape dans le développement de l'humanité. Et cette conviction l'empêche hélas, de se renouer avec les de faire le choix des méthodes des actions, des gestes qui rendraient possible véritablement une réconciliation avec les français parce qu'elle y aurait la rupture fondatrice qui permettrait vraiment de prendre les mesures pour engager le redressement du pays. Donc il y aura probablement beaucoup de paroles ce soir. Ensuite il y aura quelques questions j'en annonce quelques-unes. Son rapport avec sa ministre de, de l'éducation de quelle manière va-t-il la défendre ou va-t-il la défendre comme il a défendu son ancienne ministre de la culture Madame Abdul Malak, ça reste à voir mais je crois qu'il va la défendre. Euh, son propos sur l'avenir des LR, je crois qu'il risque d'y quelque chose sur ça. Le référendum sur l'immigration, on lui posera la question, il esquivera normalement. Euh, on verra quel clivage il propose pour les élections européennes. On se souvient, la dernière fois, c'était les progressistes contre les nationalistes. Donc, ou les, les ouverts contre les fermés. Ça ne nous disait pas du tout pour qui il fallait prendre. Euh, et là, on verra quel est le clivage qui nous sera proposé. Et enfin, il y aura les petites phrases qui vont être savamment distillées, qui ont pour fonction ensuite d'alimenter un autre cycle médiatique d'une semaine, centré sur le président de la République, parce qu'on ne se rend contre... pas depuis deux semaines, l'Élysée contre L'agenda politique, dont réussi à maîtriser les termes du débat politique en réussissant avec une nomination CIR, Conseil des ministres, remaniement, conférence de presse aujourd'hui. Donc c'est aussi une opération de confiscation de la prochaine, sinon des deux prochaines semaines médiatiques.
0: Dernière question en une minute. À quelle réaction peut-on s'attendre de la part des Français, cette fois?
2: Un enthousiasme fou. Mais non, je, je blague. <rire> Soyons sérieux. Euh, non, je pense une immense fatigue, un mélange, en fait, d'indifférence et d'agacement. Ah, je ne doute pas, le, le pari politique frétille. Hein? Le pari politique est excité. Le pari politique se dit, oh, c'est un grand moment, on pourra raconter ça à nos petits-enfants. Mais le commun immortel se dit, bon, oh, franchement, j'ai l'impression que c'est encore une fois un long discours. Encore une fois, la, le milieu politique va se regarder et avec ses courtisans, avec ses commentateurs. Donc, c'est un milieu qui se regarde lui-même et qui ne sent pas à quel point il y a une désaffection profonde dans le pays, à moins qu'il ne le sente et s'en réjouisse. Parce que lorsque le peuple se démobilise, lorsque le peuple, finalement, se replie dans la vie intime, dans la vie privée, eh bien, nos élites peuvent gouverner comme elles l'entendent, sans risque de colère populaire. Et à l'horizon les élections européennes, moins le peuple va participer, plus ça va favoriser, il ne faut pas se tromper, les catégories sociales dominantes qui sont celles qui se reconnaissent généralement Généralement, dans la Macronie. Évidemment, il pourrait y avoir une rupture. Vous savez, en politique, il est toujours possible d'avoir une rupture fondatrice. Emmanuel Macron pourrait décider de rompre, par exemple, sur des questions migratoires, sur l'Europe, sur le gouvernement des juges. Il pourrait décider de le faire. C'est un homme très intelligent. Il pourrait décider de le faire. Je serais néanmoins étonné qu'il le fasse. et Gabriel Attal, a sa, populari sa popularité, dis-je, déjà monté, non pas quand il a fait un diagnostic sur la baïa, lorsqu'il a interdit la baïa. Et bien, en ces matières, un geste politique fort peut permettre à un président de renouer avec son peuple. Est-ce que cette conférence est l'annonce d'un geste politique fort on verra.
0: Sonia Mabrouk, vous êtes à l'Elysée. Vous nous direz si vous allez poser peut-être une question au chef de l'État. Mais quel est le sujet qui, selon vous, pourrait tout dominer et donner peut-être un cap au chef de l'État ce soir oui, je vais essayer de rester longtemps. Bonsoir à vous,
3: chère Christine, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et amis autour de vous. Je viens d'écouter avec beaucoup d'attention ce qu'a développé Mathieu Bocoté, et je pense qu'il a véritablement mis le doigt sur l'un des sujets qui me paraît, qui vous paraîtra aussi très certainement essentiel, et qui finalement irrigue tous les domaines. Et je pense que le président est attendu sur ce sujet c'est celui de la souveraineté. Parce que quand on parle de souveraineté, on parle de souveraineté industrielle, on parle de souveraineté dans le domaine des flux migratoires. On parle de souveraineté alimentaire pour nos agriculteurs et vous en avez parlé vous-même Christine avec des agriculteurs en souffrance en ce moment. On parle aussi de souveraineté finalement par rapport au primat du droit européen sur le droit national et donc la question sera aussi de savoir finalement est-ce que le président est toujours le grand défenseur, le chantre de la souveraineté européenne par rapport à la souveraineté nationale. Moi je pense que quand on dit que le président n'a pas de cap, en fait il a toujours eu un cap assez clair et voire même très très clair dans le domaine européen et c'est un domaine aussi qui, euh, qui guide euh, la France, alors certains s'en désolent d'autres s'en félicitent et là c'est un, une ligne de fracture très importante pour les européennes mais sur laquelle le président n'a jamais dévié alors si j'avais une question et si euh, le président ce soir me, me donnait la parole, ce serait peut-être cette question est-ce qu'il va euh, finalement persévérer euh, dans ce, euh, sur ce thème-là et réaffirmer cette souveraineté européenne ou alors pense-t-il comme il l'avait dit déjà il y a quelques années qu'il faut une primauté finalement donnée à la nation et revenir davantage sur la souveraineté nationale ce qui serait pas du tout une forme de protectionnisme mais une mise en avant d'une souveraineté finalement délimitée par les frontières nationales. Ça me semble un sujet important. Alors évidemment j'ai écouté aussi les derniers développements de Mathieu. Que vous dire de l'ambiance ici peut-être pour vous donner un petit peu l'atmosphère qui y règne. Il y a une attente, alors elle n'est pas comment dire... Gonflé. Nous savons aussi quel est l'état du pays, il peut y avoir beaucoup de déceptions. Est-ce qu'il y a une attente sur un cap Je crois qu'il y a une attente plutôt sur des sujets extrêmement concrets, pouvoir d'achat, facture d'électricité, etc. Ces questions seront posées et puis il y a les questions éminemment politique aussi sur l'école. Euh, le président va-t-il défendre sa ministre de l'éducation Et là, il donnera aussi une indication sur l'un des sujets, évidemment, les plus importants qui est celui de, de l'école. Donc, vous voyez, beaucoup de sujets, moi, je pense, qui se rattachent à, à des sujets majeurs. Souveraineté, euh, insécurité, immigration, ce sont
0: euh, les grands thèmes qui seront certainement abordés dans, dans quelques instants. Merci ma chère Sonia, nous suivrons euh, cette conférence de presse en direct et puis nous surveillerons vos questions évidemment. Alors CNews est en force hein, euh, sur place à l'Elysée pour poser des questions au chef de l'État. Nous rejoindrons dans un instant Olivier Benkemon, Laurence Ferrari ou encore euh, Gauthier Lebret, Dimitri, euh, Sonia Marboc parlait de souveraineté, oui. avec vous nous allons parler d'un autre chapitre, les classes moyennes. Oui. Écoutez Gabriel Attal.
2: Je veux agir pour tous ces, tous ces Français qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui travaillent tous les jours, qui bien souvent se trouvent un peu trop au-dessus pour bénéficier des aides sociales et pas suffisamment haut pour s'en sortir tout seul. C'est à cette France-là, oui, que je veux m'adresser aussi et les accompagner.
0: Les classes moyennes. Lors de sa prise de fonction, Gabriel Attal a réservé ses premiers mots. Dimitri, à ces Français qui travaillent, qui ne s'y retrouvent plus, la classe moyenne que le nouveau Premier ministre a qualifié de cœur battant de la société. Mmh. Mais aujourd'hui, la question se pose, qui est cette classe moyenne et oui. pourquoi ce regain d'attention politique du pouvoir pour les classes moyennes
1: bah, Vous avez tout à fait raison de dire regain d'attention parce qu'il faut bien constater une chose, c'est que hors période électorale, les classes moyennes, en réalité, il en est assez peu question, c'est plus du tout l'objet central d'attention des responsables politiques. Pour caricaturer à l'extrême, c'est quoi les politiques sociales depuis 25 ans C'est le RSA et l'IFI, hein, les plus pauvres et les plus riches, les deux extrémités finalement de l'échelle des, des, des revenus. Et entre les deux, bah, écoutez moi je trouve que ce qu'a dit Gabriel Attal, est, Gabriel Attal est intéressant quand il nous explique que les classes moyennes, c'est ceux qui sont un petit peu trop... Euh, aisé, aisé étant en bien grand mot, pour toucher les aides sociales, mais pas assez pour s'en sortir, Bah ben voilà, la, cl la, cl la classe moyenne, ce serait cette espèce d'entre-deux. Alors, c'est quand même défini statistiquement, mais c'est pas du tout satisfaisant, vous allez voir. Euh, on dit, en gros, que les classes moyennes, c'est ce qu'il y a entre les 30% les plus modestes et les 20% les plus riches, espèce de corps central de la société. Donc, si vous gagnez, hein, regardez les, ch les chiffres, entre 2000 et 3000 euros par mois, eh bien, vous êtes dans la classe moyenne individuellement. Je ne parle pas au niveau du ménage. Hein. Au niveau du, voilà, entre 2000 et 3000 euros, vous êtes la classe moyenne. Mais comme vous pouvez le voir, regardez la pyramide des salaires. Euh, finalement, on se rend compte qu'en dessous de 2000 euros, on a déjà 50% des Français. Et donc, si je prends ma borne 2000-3000 euros, bah, vous regardez, c'est le groupe des 19 et des 10,9, c'est-à-dire 30%. De la population française. C'est un petit tiers, finalement, en termes de revenus salariaux, hein, si je prends ces bornes de, de, de revenus. Donc, vous voyez, ça ne marche pas très, très bien. En fait, il faut plutôt considérer les classes moyennes en termes d'autopositionnement social. Je veux dire par là, c'est l'Institut Jean, la Fondation Jean Jaurès, qui a commandé à l'IFOP un sondage au mois de décembre, en demandant aux gens Où est-ce que vous vous situez dans l'échelle de la société Vous êtes où Est-ce que vous êtes de la classe moyenne Est-ce que vous n'en êtes pas Et à regarder les réponses, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous voyez que classe moyenne, en substance, c'est euh, euh, classe moyenne inférieure, classe moyenne véritable et classe moyenne supérieure. En fait, le cumul, 62% des Français se considèrent comme appartenant aux classes moyennes Deux Français sur trois. Vous voyez, c'est bien plus vaste, si vous voulez, cet imaginaire des, 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 des classes moyennes que statistiquement, ce que nous en dit euh, l'INSEE en termes de, de, de revenus. Vous avez même des gens qui font partie, objectivement, des plus fortunés en France et qui se considèrent comme euh, la classe moyenne. Ils ne s'imaginent pas du tout comme l'élite, en fait. Vous voyez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette même enquête faite par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès depuis 2010... Euh, vous voyez, classe moyenne inférieure, c'est-à-dire vraiment le bas de la classe moyenne. Vous aviez 24% des gens qui se classaient dans cette catégorie-là en 2010. Aujourd'hui, c'est 33%. Et vous voyez, en fait, l'enjeu politique pour Gabriel Attal. Pourquoi il parle des classes moyennes aujourd'hui Bon, parce que Marine Le Pen le fait hein, depuis deux ans. Elle cible vraiment politiquement cette catégorie-là. Mais pourquoi Gabriel Attal le fait Il court après parce que, d'abord, ce sentiment de déclassement. On en a beaucoup parlé. Alors, ça n'a pas commencé avec l'inflation, hein. Les gilets jaunes, c'était déjà une histoire de déclassement. L'inflation n'a fait qu'amplifier, finalement, le phénomène avec des Français qui ont, qui ont vécu l'expérience de l'appauvrissement, l'expérience de, des privations, des arbitrages de dépenses. Ah, je vais me faire ce petit plaisir, Bon, bah, je vais rogner sur la nourriture. Vous voyez, des choses dont on parle tous les jours, en fait, dans, dans les journaux et que les gens vivent au quotidien. Vous avez fait sûrement l'expérience quand vous allez faire vos courses. Voilà. Et le second ressort, finalement, de ce thème classe moyenne, c'est... Alors là, c'est la jalousie sociale. Et là, c'est la deuxième partie de la phrase de Gabriel Attal quand il dit « un petit peu trop aisé pour bénéficier des aides sociales, mais pas assez pour s'en sortir ». Vous voyez, classe moyenne, c'est ni l'aisance, euh, ni l'assistance, mais c'est aussi « je donne beaucoup et je reçois pas grand-chose, hein, en réalité euh, ». Je paye des impôts qui vont financer l'aide sociale des plus modestes et je vais vous prouver qu'effectivement, il y a une tendance à la concentration euh, de la redistribution, mais « j'en paye, euh, paye pas assez ». Moi, pour faire, par exemple, de l'optimisation fiscale comme les plus aisés. Donc, j'ai les efforts, mais j'ai pas le retour sur investissement fiscal. Pour reprendre l'expression de Gabriel Attal qui avait dit, rappelez-vous cette campagne, en avoir pour mes impôts. C'était ça aussi, c'était ça que ciblait Gabriel Attal, parce qu'il a bien compris que là, dans cette frustration, vous avez quand même un puissant carburant politique.
0: Alors, est-ce que c'est vrai, Dimitri Est-ce que les classes moyennes ont raison de se sentir, on va dire, un peu comme le dindon du modèle social C'était l'une oui. de l'opinion ce matin.
1: Alors, voilà. Alors, et alors Le journal Opinion titre là-dessus pour nous dire « Non, mais en fait, ce n'est pas vrai. 57% des Français sont gagnants de l'intervention publique élargie, c'est-à-dire, en fait, la redistribution. On vous prend des impôts, mais en fait, on vous en prend moins que ce qu'on vous renvoie, en réalité. 57%. Alors, le problème de ce chiffre, c'est qu'il intègre les retraites. » Donc ça, ça fausse considérablement en fait notre calcul. Et donc je trouve que c'est un peu court de dire, bon finalement il n'y a pas de sujet si plus d'un Français sur deux en substance bénéficie positivement de la redistribution plutôt qu'elle ne lui coûte. Euh, on passe totalement à côté du fait majeur qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le rétrécissement de la classe moyenne. Vous voyez, ça c'est un phénomène qui est observé dans tous les grands pays de de, de, de l'OCDE, dans tous les grands pays développés, ce rétrécissement de la classe moyenne, avec d'un côté une élite, une élite de masse qui qui se qui se qui se fortifie, qui prend les meilleurs éléments de cette classe moyenne, et de l'autre une classe moyenne inférieure bah, qui se déclasse et qui bascule dans les catégories les plus, les plus modestes. Donc vous voyez, moi je parle de classe moyenne ressentie en réalité. Je pense que c'est vraiment ce, cette idée que deux Français sur trois s'identifient à la classe moyenne. Et ils ont raison de se sentir lésés. Je vous donne quelques chiffres. Hein. Euh, ça va pas être exhaustif, mais vous allez comprendre. Dans son portrait social de la France 2019, l'INSEE révèle qu'entre 1975... Et 2016, les aides sociales, elles ont en volume diminué d'un quart, vous voyez, donc moins de générosité que dans les années 70. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que euh, les 10% les plus modestes percevaient en 1975 25% de l'ensemble des prestations sociales. En 2016, c'était 46%. Vous voyez, c'est fait de concentration finalement de l'État-providence sur les plus modestes. Et alors ça ça a des effets destructeurs parce qu'on se dit effectivement les plus modestes ont besoin de plus que les autres d'être aidés mais ça pourrait ça pourrait de dévaluer la valeur travail et, et Gabriel Attal ne cesse de nous dire travail 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 vous l'avez entendu comme moi ça génère aussi artificiellement de l'égalité au bas de l'échelle sociale et c'est cet arbitrage de ceux qui se disent après tout si le travail paye si peu pourquoi travailler hein voyez euh, et, et ça nourrit la critique de l'assistanat en retour et ça affaiblit aussi le consentement à l'impôt. Comment s'étonner que derrière les Français nous disent « je veux des baisses d'impôts et je veux qu'on taxe plus les plus fortunés ». Vous voyez Tous ces mécanismes, finalement, viennent de là, de cette, ce malaise, finalement, ressenti, euh, de la, la, la classe moyenne ressentie. Voilà. Alors le, je termine avec, euh, dernier chiffre, le salaire médian. Donc le salaire médian, vous savez, c'est autant de Français en dessous qu'au-dessus. Il est à 2100 euros. Pour penser à ma pyramide des salaires où euh, un Français sur deux gagne moins de 2000 euros, hein, c'est l'illustration, et bien figurez-vous que depuis 1996, ce salaire médian, il a progressé 50% moins vite que les revenus du premier et du neuvième décile. Ça veut dire que le, le Français moyen, qui a 2000 euros par mois, eh bien son salaire a progressé pratiquement deux fois moins vite que les plus modestes, mais aussi les plus fortineux. Vous voyez, on, on, il se, quelque part, il est. Le dindon du modèle social, pour reprendre l'expression du, du, du journal L'Opinion. Et je terminerai par regarder aussi le marché de l'emploi. Quels sont les segments du marché de l'emploi les plus dynamiques Ce sont les cadres, les BAC plus 5 et ce sont aussi, à l'autre extrémité de la chaîne, euh, les, euh, les emplois, finalement, les, les, les moins qualifiés. Et pour terminer, rappelez-vous, c'était l'expression le, de Jérôme Fourquet qui a vraiment tapé dans le mille quand il a parlé de démoyennisation de la société française. C'est quand même assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, le Premier ministre court après ces classes moyennes qui ne sont pas imaginaires, parce que c'est encore dans notre imaginaire, mais qui de plus en plus deviennent une espèce de, de chimère sociale, en tout cas sur le plan économique.
0: Très belle analyse. Charlotte Donneras, votre regard sur cette classe moyenne euh, que le chef de l'État, par Gabriel Attal, veut arriver à conquérir.
4: Le problème, c'est qu'il faudrait réussir à trouver un moyen d'y arriver maintenant, parce qu'en effet, vous avez parlé de les Gilets jaunes, c'était le cœur évidemment de ce ressenti de classe moyenne. C'était évidemment le cri du cœur de où va notre argent, à quoi sert-il. C'est exactement euh, ces gens qui payaient un peu, euh, qui avaient un peu trop d'argent pour recevoir des aides, mais qui payaient quand même pour euh, des aides qu'ils ne voyaient pas, avec un État qui disparaissait euh, toujours plus, parce qu'au-delà de la redistribution, mmh. il y a la présence même de l'État dans la vie euh, des personnes. Il serait temps, je
5: pense, de trouver une réponse là, quand même. Mais il faut remarquer, quand même, 2000 euros, vous dites. Mmh, C'est net ou brut Net. Net. Or, vous avez nombre de gens qui doivent payer au minimum 1000 euros par mois de loyer. Vous vous rendez compte ce qui leur reste Et j'ai vu un reportage il y a deux jours chez des confrères, où vous aviez cinq personnages qui étaient déclinés, un était à la RATP, il dormait dans sa voiture depuis huit mois. Un autre était chef de rang dans un restaurant, il dormait où il pouvait. Il y en avait un autre qui, lui, eh bien, cherchait un carton le soir, il était de la voirie. Ce sont des gens qui ont des emplois, des, des CDI, c'est-à-dire des, des emplois définitifs. Eh bien, ils ne peuvent même pas trouver la garantie pour avoir un toit. Voilà où nous en sommes. Et à côté de ça, la multiplication des petits temps, parce que oui, il y a le phénomène migratoire, on veut être généreux, mais on ne sait même pas quoi faire de ceux que l'on est censé accueillir et les autres... Eh bien, qui ne peuvent pas dormir au chaud dans cette période.
0: Et les premières victimes de la pauvreté en France, ce sont, rappelons-le, parce qu'on aime montrer les hommes de 55 ans qui sont dans la rue, mais ce sont les familles monoparentales. Hum. Le premier pauvre, c'est une femme hum. avec un enfant et qui souvent travaille. Qui souvent travaille. Mathieu Bobcoté, est-ce que ce n'est pas, pardonnez-moi, mais Éric Zemmour qui a été le premier à parler de ces classes moyennes
2: Le premier, j'en sais rien, mais je sais qu'il en a parlé. Je sais que pendant la présidentielle, on a fait un mauvais procès à Zemmour. Parce qu'on disait, il ne parle que d'immigration, il ne parle pas du reste. Un instant. Sur la question des charges, sur la question des impôts, sur la question. Bon, là, j'utilise mon propre vocabulaire, c'est pas le sien. Mais l'État, qui est un véritable Dracula fiscal. Je veux dire, c'est quand même fascinant. C'est un État qui vampirise. C'est un État qui dévore les ressources de la société pour entretenir sa propre croissance et sa propre obésité bureaucratique. Il y a un problème là-dedans. De ce point de vue, faut, faut pas oublier, ça. on dit souvent, le néolibéralisme est partout. Un instant. Débureaucratiserait de moitié la société française, qu'elle demeurerait surbureaucratisée. Mais tant de ressources sont confisquées pour faire vivre le mammouth fiscal. Eh bien, de ce point de vue, on pourrait rompre avec Dracula. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Hein. Dracula, le mammouth, les images, vous les primes, avez compris l'idée.
0: Merci, euh, Marc Monoy. Merci pour ce regard sur euh, les classes moyennes. Euh, Amélie Oudéa-Castera dans la tombe. Alors, votre chronique est intéressante accrochez-vous, parce qu'on parlait des classes moyennes, ça donne un petit peu le tournis, euh, financièrement, euh, les salaires d'Amélie Oudéa castera On en parle dans un instant avec vous. D'abord, ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Quelques mots, quelques balbutiements, peut-être, à l'image de sa journée où elle a été huée, de l'école pub... de son enfant, l'ex-école, jusqu'au banc de l'Assemblée nationale.
6: Alors maintenant, avançons. J'ai... De... J'ai de l'ambition pour l'école. Je veux soutenir toute la communauté éducative pour remettre l'ascenseur social en marche et faire grandir le mérite et le talent. C'est le sens du choc des savoirs et de l'exigence voulue par le Premier ministre, des concertations engagées pour le métier de professeur. Ce matin, j'ai échangé avec les enseignants de l'ITRE sur notre feuille de route pour l'école publique. Et la problématique des remplacements, nous avons commencé à la traiter. Nous irons
0: jusqu'au bout. Marc Menand, pardonnez-moi, mais certains disent elle est où la rage Elle est où la force de conviction Elle est où la présence Elle est où cette amplitude qu'on attend peut-être d'un ministre avec un tel portefeuille Tout le monde connaît. Amélie Oudéa-Castéra aujourd'hui, mais personne ne connaît réellement son parcours et on a envie d'en savoir plus avec On
5: ce peut soir. comprendre qu'elle soit confuse devant une assemblée, car son ascension a été une ascension de mérite. Elle est partie du 7e arrondissement de Paris, avec un père qui était directeur de Publicis, une maman qui était directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. On est de la famille des Duhamel, Alain Duhamel, Patrice Duhamel, des gens qui, au quotidien, sont confrontés à la dureté de l'existence. Alors la petite fille dans tout ça, il lui faut se battre pour aller à l'école dans le 7e arrondissement. C'est pas facile dans le 7e arrondissement, vous êtes dans le quartier du Luxembourg. Il y a des menaces, il y a des gens qui sont là, qui ont l'air louches. Et puis après, elle est au lycée du Ruy, toujours dans le 7e arrondissement. A. Ah, heureusement, on arrive à faire quelques économies. Et pour que l'enfant oublie ses conditions de vie extrêmement pénibles, elle joue au tennis. Et là, elle montre un petit talent. Et oui, on la verra même au demi finales junior à, 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 comment, à, à en Angleterre, à l'Open d'Angleterre. À Wimbledon. Voilà. Et cette petite fille sera championne de France des moins de 14 ans, championne de France des moins de 16 ans. Et on l'a À Roland-Garros, elle jouera en double avec Amélie. Moressement, malheureusement, patatras. Elles sont éliminées, vous vous rendez compte Elle avait trouvé un champ pour montrer qu'elle pouvait échapper à sa condition difficile. Et malheureusement, eh bien le destin ne l'a pas épousée. Alors, elle se replie sur les études. Mais peut-être un peu dissipée, elle ne, pas, elle ne réussit pas à rester dans le 7e arrondissement. Et pour aller préparer les grandes écoles, il lui faut migrer dans le 16e arrondissement, au lycée La Fontaine. Vous imaginez du 7e au 16e arrondissement, pas loin du Lois-de-Boulogne, avec des fréquentations qui pourraient la désespérer. Mais l'enfant arrive à se concentrer et elle réussira l'ENA. La voilà, Aléna, avec une promotion dans laquelle elle rencontre un jeune garçon sébillant. Oh, il est mignon comme tout. Il a la chance qu'une jeune femme se soit intéressée à lui très tôt et l'ait propulsée à suivre les cours de théâtre. Ce petit bonhomme s'appelle Emmanuel. Ils seront ensemble sur les bancs de l'école et leur promotion, c'est la promotion Léopold Sangor, Une promotion de battants, une promotion de gaillards qui osent affronter la direction de l'ENA. Ils ont même la contestation des manières dont on classe les élèves. Ah, ça bouge à l'ENA en ce temps-là. Et d'ailleurs, ils finiront par rédiger l'ENA, l'urgence d'une réforme et le petit Emmanuel l'appliquera, comme quoi ils sont tenaces. Alors elle sort de là, émerveillée, avec enfin un avenir. Vous, vous rendez compte de tout ce qu'elle a dû franchir comme obstacle Et la voilà à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes, théoriquement, vous devez 10 ans, forcément, pour obtenir la libération des coûts que vous avez engendrés pour votre formation et sortir de l'administration. Elle restera là, mais obtiendra une sorte de dispense et elle sera chez AXA. Chez AXA, elle tiendra des hautes fonctions. On la trouvera ensuite chez Carrefour. Tout ça en très très peu de temps. Et chez Carrefour, elle s'occupe du digital. Oh, elle restera un an, mais elle se fait remarquer d'ailleurs. Elle est élue Madame Digital en 2020. Vous connaissez sa rémunération 1 400 000 1 400 000 euros par an à Carrefour. Voilà, parce que c'est une tâche extrêmement pénible. Et son mari, eh bien, elle s'est mariée sur les entrefaites, elle a des enfants, oui, elle aura des enfants, trois garçons, et son mari, il est président de la Société Générale. Et après, Président de Sanofi. Vous vous rendez compte les fins de mois Vous vous rendez compte comment il est difficile d'appartenir à cette classe moyenne avec laquelle, eh bien, il faut compter quand on est ministre. Elle sera aussi, elle revient à ses premières amours, elle sera du côté du tennis, directrice à côté d'un de, de, ancien champion qui devient président, Moreto. Et il est contesté, on, on a l'impression qu'il a eu quelques malversations. Elle est directrice, mais là, elle a accepté, pour simplement être dans la passion, de passer d'un million quatre cent mille à trente-cinq mille euros par mois comme directrice de la Fédération de tennis. Voilà le parcours tumultueux de cette dame qui finira par rejoindre le ministère des sports, bah oui, c'est normal, elle a été éclatante, mais déjà dès 2017, le président Macron avait pensé à elle pour ce rôle. Et puis, il savait aussi qu'elle connaissait tellement bien l'école publique qu'il pouvait lui confier, en plus des sports, le ministère de l'éducation. Et c'est pourquoi elle est éblouissante dès ses premiers mots. Un pays étant, il est vrai, mais quand on a autant souffert, on ne gagne pas toujours en 5-7.
0: À regarder en replay. Merci beaucoup, Marc Menon. Alors, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, 20h15, à suivre en direction CNews. Toutes les journalistes de toutes les rédactions sont sur place, mais CNews aussi. Nous allons rejoindre, et c'est avec plaisir que nous rejoignons Laurence Ferrari. Vous êtes sur place aussi avec d'autres journalistes de CNews. Selon vous, à quoi vous attendez ce soir de la part d'Emmanuel Macron
6: Bonsoir Christine, effectivement on est ici Là, je quitte à l'instant le plateau de Punchline on est ici avec Olivier Benkemoun avec Sonia Mabrouk, Gauthier Le Bret, Florian Tardif, Charles Bajet qui est là aussi euh, on va essayer, je crois ma chère Christine de porter la voix de nos téléspectateurs euh, auprès du Président de la République avec des sujets qui les préoccupent, les concernent le pouvoir d'achat évidemment les questions de sécurité, les questions régaliennes euh, l'éducation nationale qui pour moi est le cœur du réacteur voilà, bon ça c'est les thématiques que nous allons aborder. À quoi faut-il s'attendre euh, On espère qu'il va renverser la table on espère qu'il va y avoir d'abord des, des annonces, euh, qu'il va y avoir des choses concrètes, euh, que les Français auront encore une fois quelque chose euh, à, à se mettre sous la dent. Et puis, peut-être un peu de pédagogie de ce qu'il veut faire. On a l'impression qu'il veut que son quinquennat démarre aujourd'hui, mais ça fait sept ans qu'il est président de la République. On va essayer de le questionner comme ça avec toute l'équipe de CNews euh, pour essayer de tirer de, 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 de quelque chose de concret, voilà. que ce soit en, pouvoir, en matière de pouvoir d'achat. Là, dès le mois prochain, il y a 10% de hausse sur la facture d'électricité pour les Français. Est-ce qu'il est prêt à revenir là-dessus Voilà une des questions qu'on posera peut-être tout à l'heure. Mais ça va être pas simple. Il y a beaucoup de journalistes.
0: Merci beaucoup, ma chère Laurence. Nous suivrons cette conférence de presse en direct sur CNews Merci à vous. et nous guetterons vos questions puisque nous comptons sur vous pour poser toutes ces questions au chef de l'État. Merci beaucoup, ma chère Laurence. Charlotte Dornelas, on va s'arrêter sur un sujet capital. Alerte natalité, je le disais en titre tout à l'heure, alerte natalité. Vous aviez déjà commencé à nous dire quelques petites informations à jeudi dernier, mais l'INSEE a sorti aujourd'hui son bilan démographique pour 2023. C'est stupéfiant, beaucoup de choses à retenir. Que faut-il retenir C'est-à-dire que c'est un bilan consolidé par rapport
4: à celui qu'avait euh, qu abordé Dimitri. Et alors il n'y a aucune surprise, hein. au mois de décembre il n'y a pas eu un nombre de naissances stupéfiants pour rattraper tout le reste de l'année. Euh, donc on a une situation démographique qui est extrêmement mauvaise, qui s'appelle un hiver démographique qui commence à durer quand même euh, de longues années. Euh, en, clair, en quelques chiffres, les naissances ont chuté de 7% en un an seulement, 20% par rapport à 2010 20%, c'est quand même énorme en même pas 15 ans. La nouveauté désormais, c'est que la fécondité baisse à tous les âges. Vous savez, il y a des, on met des classes d'âge entre 25 et 29 ans, 29 et 32. On sait que la maternité est de plus en plus tard ces dernières années, mais là, ça baisse à toutes les classes d'âge et on est passé de 1,79 enfants par femme à 1,68 donc il y a vraiment euh, voilà une baisse et un solde naturel qui a été vous savez le rapport entre les naissances et les décès qui a été divisé par 5 entre 2006 et 2022 donc euh, tous les indicateurs racontent la même histoire et à l'inverse on a évidemment une mortalité qui augmente en raison tout simplement des classes d'âge vieillissantes qui arrivent à l'heure euh, de la mort de manière assez euh, naturelle on a aussi une espérance de vie qui augmente, et de manière assez considérable d'ailleurs cette année. Donc on a un vieillissement de la population, une personne sur 5 à 65 ans ou plus, et les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent une personne sur 10. Donc on voit que c'est une population à la fois vieillissante, particulièrement vieillissante, avec des naissances très basses et de plus en plus basses, ce qui pose évidemment de très nombreuses questions, non pas individuelles, mais politiques, sur l'avenir tout simplement du pays.
0: Comment Qualifier Concrètement, ce qui nous arrive, Charlotte Dornelas, on sent que la question inquiète tout le monde, elle embarrasse les politiques. Que comprendre Comment comprendre C'est-à-dire ben
4: que sur la, sur, sur la partie de votre question, on sent qu'elle embarrasse tout le monde. Moi, c'est ce qui me stupéfait à chaque fois, c'est qu'on annonce ça comme des mauvaises nouvelles sans jamais les commenter. C'est-à-dire que si ce sont des mauvaises nouvelles, on dit toujours il y a une baisse des naissances, il n'y a personne pour dire super, on a une baisse des naissances. Et c'est exactement comme quand on donne le nombre. Vous savez, il y a quelques temps, on a commenté le nombre d'avortements qui n'a jamais été aussi haut depuis qu'il est euh, dépénalisé puis légalisé en France. Et personne n'a dit, super, on a ça y est, on a atteint le record d'avortement. Et jamais la question politique, là encore une fois, c'est pas une question morale de tel ou tel, du choix de tel ou tel, jamais la question politique n'est regardée euh, euh, calmement, on va dire sereinement, en se posant la question. Pour qualifier ce qui nous arrive, je, disais, je dirais que froidement comme ça, ça ressemble à une mort lente, hein. si vous ne renouvelez pas vos générations, c'est une mort lente, et par les choix politiques et l'absence précisément de regard froid, j'appellerais ça une forme de suicide collectif, puisque la mort lente, quand elle est voulue ou accélérée, ça s'appelle un suicide, sur trois points au moins, un démographiquement, évidemment parce que bah, et par la force des choses euh, la, si la fécondité diminue et que vous ne renouvelez pas vos générations c'est évidemment euh, une, un suicide en tout cas une mort démographique d'autant que cette baisse elle est accompagnée par le politique, on a un affaiblissement des politiques, évidemment euh, les raisons pour lesquelles cette fécondité baisse elles sont multiples mais on a un affaiblissement des politiques familiales qui a été décidé euh, pendant de nombreuses années une diabolisation de la question même de la politique nataliste quand elle est posée euh, euh, par toute une partie de la classe politique des discours écologiques ultra angoissants, alors c'est une faible part dans le fait que les gens n'ont pas d'enfants, quand on leur pose la question c'est une faible part, mais elle existe de plus en plus notamment chez les plus jeunes, est-ce que ça restera quand ils seront en âge de procréer On verra une facilitation, je vous parlais de la question de l'avortement parce qu'il est inimaginable que collectivement on ne se pose pas cette question or tout va dans le sens de la facilitation sans que jamais ce ne soit contrebalancé par un accompagnement des femmes qui éventuellement voudraient avoir ces enfants quand même, notamment pour des raisons économiques. C'est le deuxième basculement, me semble-t-il. Il est économique, parce que toutes les questions qu'on pose économiquement en permanence, comment voulez-vous un système de répartition avec une population vieillissante sans euh, le renouvellement des actifs Comment voulez-vous, la question des retraites, Bon, c'était absolument évident, il était un peu interdit de poser la question à l'époque, mais c'était quand même au cœur des débats. Comment voulez-vous, par ailleurs, euh, imaginer un système stable avec des prélèvements obligatoires qui sont toujours plus forts, une redistribution qui se concentre sur des gens de plus en plus pauvres, avec par ailleurs une importation de personnes par le biais de l'immigration qui sont évidemment pauvres et qui participent non seulement d'une plus grande fécondité, mais aussi d'un plus, plus grand accès on va dire, à cette redistribution. Honnêtement, quel que soit l'avis des gens on va dire, sur ces différentes questions, elles sont au cœur évidemment de la question euh, de, la, euh, de la natalité. Et par ailleurs, je crois que la, la, le dernier point, c'est évidemment une mort lente ou un suicide qui est culturel. Et alors là, il ne s'agit pas encore une fois de cibler tel ou tel individuellement, mais de partir d'un constat quand la population historique, donc porteuse naturellement ou par transmission d'ailleurs euh, de la culture de référence en France est remplacée par une population avec des mœurs, des cultures et des habitudes qui sont différentes, vous changez de pays. Là, je suis pas en train de qualifier est-ce que c'est meilleur ou est-ce que c'est moins bien. Ce sera un autre débat, mais c'est simplement autre chose. C'est autre chose, en l'occurrence, que la culture française. Or, là, les chiffres sont extrêmement clairs. On a l'observateur de l'immigration qui nous l'a euh, commenté. Depuis 2000, le nombre d'enfants euh, nés de deux parents diminue de 22%, de deux parents français, diminue de 22% sur le, la même période. Les naissances issues d'au moins un parent hors UE augmentent de 40%. Les naissances issues de deux parents hors Union européenne augmentent de 72% euh, sur la même période. Donc quand vous avez une baisse euh, de, des naissances autochtones et une augmentation aussi considérable des, euh, des naissances hors Union Européenne, bah vous avez près d'un tiers des enfants nés en France en 2022 qui ont au moins un parent né hors de l'Union Européenne. Quand vous avez déjà des questions d'intégration et d'assimilation sur la troisième ou quatrième génération, comprenez bien qu'évidemment cette question culturelle se pose aussi. Mais j'ajouterais à l'analyse que je viens de faire moi-même que se poser ces questions-là en termes économiques, culturels ou même démographiques, c'est déjà faire preuve d'une espèce de fatigue vitale. C'est-à-dire que euh, de, de, le, le comment dire, l'élan pour avoir des enfants, c'est tout simplement la volonté que quelque chose vous survive. Et, et le meilleur moyen, c'est l'enfant. Et pendant des générations et des générations, quand ce renouvellement était naturel et évident, quand il y avait une force vitale réelle, on se posait pas la question de savoir si ça allait payer les retraites ou si ça allait sauver le modèle culturel. On se posait tout simplement la question de sa propre survie. Donc il y a déjà une fatigue dans le fait d'analyser les raisons de la baisse de la natalité, me semble-t-il.
0: Dernière question, Charlotte Dornelas, pourquoi est-ce que ce sujet serait repris par des hommes politiques alors qu'avoir un enfant est évidemment un choix finalement extrêmement personnel
4: Mais Le choix, c'est d'ailleurs un argument qu'on entend à chaque fois que se pose la question justement de cette politique de natalité. C'est que, le, évidemment, avoir un enfant, c'est un choix personnel et personne ne va obliger tel ou tel à avoir un enfant ou un enfant de plus. Mais on comprend le processus qui, peu à peu, s'est imposé. D'abord, l'enfant, pendant très longtemps, a simplement été conçu comme un don individuellement, dans l'esprit général. Il est devenu un projet mais un projet, ça engage énormément. Un projet, ça se réfléchit, ça se pense notamment en termes économiques, philosophiques. On parle de la question écologique qui s'impose même sur ce terrain. Ça se pense globalement. Et quand la politique familiale, notamment, s'affaiblit, quand vous n'êtes plus accompagné, bah c'est un projet que vous portez seul, notamment sur ces terrains économiques, philosophiques, culturels, même psychologiques. Et donc, on comprend que c'est moins une dimension économique globale, d'ailleurs la crise de 2008 s'est accompagnée d'une hausse alors très temporaire, mais des naissances ça n'a pas du tout impacté à l'échelle globale en revanche l'accompagnement personnel lui il y a une influence euh, euh, très directe et alors en juillet dernier il y a une étude de l'IFOP qui a été faite par les AFC qui l'avaient commandé, justement pour essayer de comprendre pourquoi les gens n'ont pas un enfant ou un enfant de plus et les deux premiers euh, les deux premiers, euh, comment dire euh, les deux premières raisons qui apparaissaient c'était un, le mode de garde des jeunes enfants à 47% chez les gens qui n'avaient pas d'enfants. Et donc là, on comprend que la, po la politique familiale, ça recoupe par exemple aussi la, la réduction pardon, des dotations aux collectivités territoriales, qui s'occupent par exemple de l'accès des enfants aux crèches, de l'accompagnement. Donc vous voyez, ça peut être très vaste une politique familiale. La deuxième chose, c'est les difficultés financières et l'emploi à 44%. Et alors la dernière question, là c'est une ouverture très philosophique sur ce qui est devenu la société. Mais la troisième raison pour laquelle les gens n'avaient pas un enfant ou un enfant de plus c'est tout simplement être célibataire ou sans conjoint. Et c'est la question là de la, de la solitude aussi euh, de beaucoup de vies en France dans le modèle tel qu'il est aujourd'hui.
0: Et la question de l'amour en fait. La question de l'amour, pareil. Merci beaucoup pour votre regard. Dans un instant avec vous, on va prolonger. Est-ce que la France sera islamisée Mathieu Bocoté, dans 50-70 ans, c'est un ancien de la DGSE qui en parle. On va analyser ça avec vous juste avant. Je rappelle, 20h15 à suivre en direct sur CNews, la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Tous les journalistes de toutes les chaînes télé sont sur place. Évidemment, CNews est sur place en force. Alors on espère que vous allez poser toutes les questions au chef de l'État parce qu'on en a beaucoup. Olivier Benkemou vous êtes sur place, vous aussi. C'est un nouvel exercice, en fait, où il renoue oui. un peu avec l'exercice de la conférence de presse, Emmanuel Macron
7: Exactement. Christine, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont autour de la table et à tous nos téléspectateurs. Effectivement, dernière conférence de presse, tout le monde s'en souvient, c'était 2019. À la fin de, de l'épisode des Gilets jaunes, après son, son tour de France, il était question de, de clore ou de tenter de, de clore. Est-ce qu'une conférence de presse vient vraiment clouter Est-ce qu'il va réussir à faire ça ce soir Ou est-ce qu'il va réussir à renverser la table Ou au moins créer un électrochoc Est-ce qu'une conférence de presse, ça permet de créer un électrochoc on le verra tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura une annonce sur l'immigration, peut-être un référendum, peut-être qu'il y aura une grande annonce pour euh, euh, l'éducation, peut-être sur le civisme. Je me souviens de Gabriel Attal qui a dit il y aura quelque chose sur le civisme, il faut retrouver du civisme. Alors peut-être que ce soir on annoncera quelque chose comme ça. Je vous rappelle qu'il y a une troisième partie euh, ce soir, il y a tous les sujets que vous avez évoqués avec Laurence avec Sonia. mais il y a aussi la partie internationale et euh, la question du Moyen-Orient qui m'intéresse, qui nous intéresse, tous les soirs vous le savez aussi, qui est une vraie division pour les Français aujourd'hui, la question d'Israël. Et moi si j'ai une question j'ai envie de lui poser ce soir, c'est cette promesse qu'il a faite. Euh, à quand cet hommage il sera fait aux 41 franco-israéliens qui ont été tués euh, lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre et c'est aussi une question qu'attend la communauté juive, et puis plus largement en France, c'est des questions que, que l'on attend. Alors, euh, d'ici quelques minutes, aux alentours de 20 heures, vont arriver dans cette cour les ministres, vous suivrez ça en, en direct, pendant que nous, on va s'installer dans la salle, et encore une fois, on a beaucoup de questions à poser au nom des téléspectateurs de CNews.
0: Merci Olivier d'être sur place pour nous, hein, et on vous suivra aussi et les questions que vous aurez à poser au, au chef de l'État, merci infiniment, alors euh, vous avez parlé des questions euh, qu'on pourrait euh, aborder, qu'on attend du chef de l'État, la natalité on n'attend peut-être pas grand-chose, hein, peut-être... Euh, Aurore euh, Berger
4: avait promis de se pencher sur le sujet en octobre, euh, rompant un peu le, le ronron, donc peut-être...
0: En tout cas pour la fin de vie, pas pour la natalité, mais pour la fin de vie on ah, pourrait oui. avoir euh, des informations... <rire> La France islamisée d'ici la fin euh, du siècle. Alors, on va se poser, Mathieu Bocquet. La France sera totalement islamisée d'ici 50 à 70 ans. Telle est la déclaration, dans le cadre d'un entretien à Toscan Média sur YouTube, d'un ancien agent de la DGSE. Alors, pour les uns, la formule semble apocalyptique. Pour d'autres... Elle va de soi. Vous tenez, euh, pourtant à revenir dans votre second édito sur cette question en attendant la conférence de presse euh, du chef de l'État dans un instant.
2: Pourquoi Oui, c'est le grand contraste. Hein. D'un côté, de la conférence de presse, euh, le jeu politicien, et de l'autre, bah, existerons-nous encore dans un siècle euh, Bon. Euh... question pour le président de la <rire> question. Oui, mais... Non, mais en fait, mais, en fait, président en fait a répété, mais la question qu'on qu pourrait poser lui poser, si vous me permettez, en fait, la question qu'on pourrait lui poser, c'est si... La France, d'ici un siècle, est à moitié musulmane, par exemple. Là, je, là, je sors un peu de, de mon édito, mais si la France est à moitié musulmane, ou deux tiers, ou trois, est-ce que ce serait encore la France? Ce serait une intéressante question à lui poser Et la réponse qu'on pourrait nous faire Parce que je l'ai déjà entendu de plusieurs politiques Ce n'est pas grave, la France est indifférente à la conviction religieuse des uns et des autres Donc, j'ai déjà entendu cette phrase Même chez des, des représentants du, De ce qu'ils appellent l'extrême droite de temps en temps Donc probablement qui voulait donner des gages Mais c'est intéressant, ce serait une question à poser Si la France changeait complètement de religion, de culture Serait-elle encore la France ou serait-ce simplement l'évolution Parce qu'entre ceux pour qui ils di qui disent C'est inimaginable Et d'autres ceux pour qui ce serait apocalyptique il y a ceux aussi qui nous diront « c'est pas grave ». fait du détour, hein, je vais commencer par un détour, hein, c'est une idée comme ça. Euh... On aime bien, on aime ah. bien. Alors ah l'essentiel, donc la déclaration, en fait pourquoi on se penche sur cette phrase-là Parce qu'elle représente l'état d'esprit de tant et tant de gens. Et puisqu'on n'est pas ici devant un intellectuel ou un chroniqueur, un éditorialiste, il dit des choses avec une certaine brutalité. Il dit des choses avec une certaine brutalité, mais qui correspond à l'état d'esprit de bien des gens, qui correspond à l'état d'esprit de Michel Welbeck, par exemple, qui nous disait dans euh, Soumission, il racontait finalement le basculement de l'Europe. Dans un scénario, cela dit, où l'islam les... était minoritaire en France, mais devenait le pivot sur lequel s'opérait un... un bascule de civilisation. Que nous dit cet agent de la DGSE? Bon, en quelques mots. Il nous dit le terrorisme. C'est terrible, évidemment, pour on en convient tous. Dire Nous vivons dans la crainte de l'attentat terroriste depuis 2015. Ou même depuis 2012, il faut penser à Mera. Mais, nous dit-il, l'attentat terroriste, ce n'est pas la principale menace. Une autre menace, il nous dit, oui, c'est le financement qui nous vient de l'extérieur pour financer l'islamisation de la France et plus largement de l'Europe. C'est un danger, dit-il, mais ce n'est pas le danger principal. Le danger principal, nous dit-il, ce sont ce qu'il appelle les revendications idéologiques religieuses du quotidien. Ah, c'est intéressant. Donc, il veut, on comprend qu'il ne veut pas toucher à la démographie, mais qu'il veut toucher à l'islamisme. On pourrait lui répondre poliment que l'islamisme a peu de chances de, de progresser dans un environnement qui serait traditionnellement français sur le plan démographique et culturel. Mais quoi qu'il en soit, il l'évoque. Il dit ça, le véritable danger, il est là. Parce que les revendications religieuses, islamiques, islamistes se multiplient, nous cédons à ces revendications chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et peu à peu, le terrain est cédé. Peu à peu, un terrain, il y a une forme de capitulation au jour le jour qui s'opère, et nous dit-il, parce que là je décris son état d'esprit, je décris ce qu'il nous dit, tout ça pour lui c'est un projet islamiste. Donc pas une conspiration, on s'entend, mais c'est un projet islamiste pensé par, j'y reviendrai dans un instant, euh, les frères musulmans, donc, sur 50 à 70 ans. Donc, il faut comprendre que dans notre, pour nous, les, on ne le verra pas. Il nous dit nos enfants ne le verront pas, nos petits-enfants ne le verront peut-être pas, mais ensuite, ça va être basculé, on va acter le basculement. Donc, il nous présente ce scénario comme le plus probable pour l'avenir de l'Europe. C'est quelqu'un qui regarde ça de l'intérieur.
0: Et son propos euh, de cet ancien agenda de la DGSE vous semble convaincant? À moitié.
2: À moitié, mais parce que je pense qu'il est trop optimiste. Euh, je m'explique. Alors, voilà. Mme voilà. madame, madame Bergeau-Blaclair nous a dit, dans un très bon travail qu'on connaît aujourd'hui, le frérisme, elle raconte le projet euh, islamiste de conquête de l'Europe. Mais ce projet n'est qu'un élément parmi d'autres du changement de civilisation dont nous sommes témoins. Je m'explique que c'est plus large que ce que décrit ce monsieur. Si c'était simplement une, une offensive de conquête, on peut répondre à une offensive de conquête, mais c'est plus large qu'on voit. Donc je vais décrire les différentes étapes de ce que nous connaissons, puis on va chercher à voir où nous en sommes rendus dans ce changement de civilisation. Premièrement, il y a l'immigration massive. D'abord et avant tout, il faut toujours revenir à ça, qui est l'immigration massive qui vient par pression démographique, mais qui est aussi organisée. On le voit notamment par les instances de l'Union européenne qui veut cette immigration massive, qui la souhaite, qui l'organise, qui la planifie. Ensuite, la pression démographique est telle ou qu'elle fait basculer nos équilibres sociaux, démographiques, et ainsi de suite. Des territoires basculent, des replis se créent, des gens veulent qu'une forme de communautarisme franco-français se crée, d'autres communautarismes émergent, on se voit face à face. La société d'accueil est frappée par un virus incapacitant Il faut bien le voir Parce qu'on l'a convaincu que c'était xénophobe que de se défendre Mais une partie de la population d'accueil Se révolte quand même d'une manière ou de l'autre Soit de manière brutale, il faut le redouter Il faut toujours condamner la violence Soit de manière démocratique par le, le vote populiste On arrive au moment important où les autorités publiques décident de se retourner contre la population d'accueil qui n'accepte pas ce basculement démographique, qui n'accepte pas cette dépossession. Donc l'État se retourne contre la nation pour la forcer à accepter l'immigration massive. Un jour, on constate que le basculement a eu lieu. Un jour, cette espèce de submersion est consacrée. Et à l'échelle de l'histoire, une fois que tout ça est terminé, dans 50 ou 70 ans, ou un siècle, on verra bien, quand tout ça est terminé, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, effectivement, on aura le récit d'une conquête, et on nous présentera ça comme une conquête. On nous présentera même les derniers indigènes locaux qui se réjouissent pas exactement d'être islamisés. On va les présenter un peu comme des indigènes avec des chapeaux à plumes un peu étranges qui ont pas vraiment compris le génie, en fait, de changer de civilisation et de se placer sous la direction d'un autre. Ce seront les nouveaux colonisés de l'histoire. Je précise que ces étapes s'enchaînent rapidement aujourd'hui. Euh, et Quelquefois, elles s'emboîtent les unes les autres. Mais on le voit dans tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, je pense que l'étape où nous en sommes rendus, c'est les institutions du régime, de l'État, se retournent contre la population d'accueil, la société d'accueil, pour la forcer à accepter l'immigration massive et le multiculturalisme, en interdisant les manifestations, en interdisant les discours, en imposant une répartition des migrants dans la population contre la volonté de la population. Nous sommes, en enfin fait à l'échelle de l'histoire, à l'étape de la répression de la société d'accueil. Telle est notre situation historique, aussi bien être lucide, euh, plutôt qu'avoir euh, des lunettes roses quand on regarde la réalité.
0: Un mot, chacun, une question. Quelle question vous auriez posée au chef de l'État ce soir pour la conférence de presse? Rapidement,
2: un mot. Ah, ah oui, je l'ai prononcé dans hein. C'est-à-dire, c'est. Euh, si. si bon, j'en ai deux. Enfin, hein, si la France était à 50% musulmane, serait-elle encore la France Puis une deuxième, un référendum sur l'immigration hein, Le primat du droit national sur le, le droit européen Pourquoi pas J'en ai trois.
0: Dimitri, votre <rire> question au chef de l'État ce soir.
1: Bah écoutez, symboliquement, moi aussi, j'aurais posé la question d'un référendum sur, euh, sur l'immigration. Après, j'observe une satisf satisfaction à l'Élysée sur les, les, les réussites économiques euh, de la France. Moi je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'une politique de prospérité pour les gens, on a parlé des classes moyennes, donc qu'est-ce que serait une politique de prospérité de son point de vue
0: Marc Menon, votre question
5: Comment réenchanter les gamins et faire en sorte qu'ils aient le goût de la langue française Comment balayer toute la cancel culture
4: Charles. et Moi, je poursuivrai la question de mes deux camarades en lui demandant, en lui demandant la raison pour laquelle il n'en veut pas. Parce qu'on sait très bien qu'il ne veut pas de, de référendum, sinon il serait déjà organisé. Mmh. Mais la raison précise pour laquelle il la refuse. Et en réalité, on sait que la réponse, c'est la, la réponse des Français précisément. Ce serait intéressant de pousser jusqu'au bout cette question. Il nous explique la, la raison pour laquelle on ne veut pas poser de certaines questions aux Français.
0: Merci à tous pour cette émission. Merci à Sonia Mabro, Olivier Ben Kemun, Laurence Ferrari qui était en duplex depuis l'Elysée. Dans un instant, vous suivrez la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui durera à peu près trois heures sur CNews. Je passe la main tout de suite à Pascal Pro pour accueillir cette conférence de presse. Bonsoir Pascal.